0: la radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el Frente Frío número 28 se extenderá sobre el noroeste de México, interactuará con un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical, provocando chubascos y vientos de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, el Frente Frío número 29, muy próximo a la frontera noroeste del país, mismo que interactúa con la entrada de humedad producida por las corrientes en Chorro, Polar y Subtropical, producirán vientos fuertes con tolvaneras, además de lluvias que pueden ser fuertes sobre Baja California y caída de nieve o agua nieve en las sierras de dicho estado, así como chubascos en Sonora, Chihuahua y Durango. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciarán tiempo estable, ambiente cálido a caluroso y baja probabilidad de lluvia sobre el occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean a este espacio de noticias. Les damos la más cordial bienvenida arrancando esta semana de 30 de enero del 2023, ya casi concluyendo ¿no? este primer mes de este 2023. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga. Este, muy buenas tardes a todo el auditorio que está en sintonía del 100.5. Y bien, pues de esta manera decirles a que se quede con nosotros,
1: la verdad tenemos información que pues eh, tenemos de este fin de semana y además también información que nos compartirán nuestras compañeras del de área de central de información, a información actualizada para todos ustedes así que nosotros lo invitamos a que se quede en este espacio de una hora donde pues le daremos a conocer muchos temas en esta tarde, recuerden que nuestra línea está disponible, 481-130 139890 y nos puede enviar sus comentarios vía WhatsApp y por supuesto en nuestras redes sociales que ya estamos también en vivo y a todo color para todos ustedes a través de, de Facebook Live y nuestra página web, eh, grupo radiofónico eh, quilashuasteco.com, ahí nos puede también seguir escuchando a través de Radio Mensajera. Comentarles que en el Evangelio del cuarto domingo del tiempo ordinario, Jesús proclama bienaventurados a los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, a los que lloran, a los misericordiosos, a los que tienen hambre de justicia, a los de los limpios de corazón y a los perseguidos. No se trata de una ideología, sino de una enseñanza con la que quiere tocar la condición humana. En su mensaje, el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, se refirió al evangelio de este día y manifestó que las bienaventuranzas son de un programa de vida para liberarse de los falsos valores del mundo y abrirse a los verdaderos bienes
3: llamadas Bienaventuranzas, y son el inicio del Sermón de la Montaña, una grandiosa composición literaria que Mateo recopila y ordena para el discípulo de ayer y de hoy. Diversos temas que Jesús predicó en ocasiones distintas, estaremos escuchando durante seis domingos de manera ordenada. Jesús proclama dichosos a los pobres, los sufridos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa del bien
1: y bueno pues externó que cuando Dios consulta eh, a sus hijos calma el hambre de justicia y ofrece paz a sus corazones y de modo sensible abre el, el reino de los cielos pero debemos de ser también sensibles con nuestros hermanos de tener compasión de los que sufren acompañarlos y perdonar agravios que nos habló también sobre esto
3: material pasó a hambre material y también de justicia, sé de justicia y se sufrió una injusticia, fue misericordioso, fue limpio de corazón, trabajó por la paz y la reconciliación, fue perseguido y murió por causa del bien, por amor al hombre. De esta forma encarnó en su persona las actitudes básicas del reino de Dios que ahora nos propone a nosotros sus discípulos como algo posible y alcanzable.
2: En otro tipo de información, el titular de la dirección de la Clínica Hospital de Lista en Ciudad Valles, Antonio Alonso Cintzún, dio a conocer que se busca restablecer el servicio de hemodiálisis lo más pronto posible. Externó que está consciente de la desesperación de los pacientes que requieren la atención. Sin embargo, a pesar de que ha reportado esta situación ante la dependencia a nivel nacional y estatal, pues aún no se ha podido reanudar el servicio, por lo que buscará que sean atendidos en otras clínicas ...hospitalarias.
4: Establecer el servicio de hemodiálisis. Esta situación está enterados tanto a nivel nacional, el doctor Pedro Centeno y sus compañeros, y la subdelgada médica y administrativa de, de San Luis Potosí. Estamos trabajando para restablecer lo más pronto posible el servicio. He hablado con la empresa proveedora de, de este servicio de hemodiálisis para ver la posibilidad de subrogar a las, en las clínicas particulares el servicio. En cuanto me den luz verde, les avisaré para programarlos...
2: Y bueno, indicó que los usuarios pueden estar seguros de que se realizarán esfuerzos para brindarles el servicio, por lo que les pide su comprensión.
4: Pido la comprensión de que no hay una empresa aquí que pueda conectar a 10 pacientes a la vez, porque en promedio son 4 sesiones, o sea, 40 pacientes por día, y en este momento no hay una empresa que tenga esa capacidad resolutiva. Entonces se irán manejando de acuerdo a la urgencia clínica de cada paciente para autorizarles la sesión y en un poco tiempo resolver la normalidad de este servicio. Les pido de su apoyo y comprensión para llegar a buen puerto a esta situación que estamos atravesando. Ajeno completamente a la clínica, es un servicio que es subrogado y que estamos trabajando.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información, gracias, saludos allá a la herradura en el municipio de Gilitla que nos están escuchando, gracias a José Guadalupe Hernández que también por aquí nos envía saludos y bendiciones para todos y excelente inicio de semana, muchas gracias por hacerlo y bueno, mientras tanto. Nosotros tenemos más información para todos ustedes aquí a través de XR Radio Mensajera. Fíjense que el contador Juan Carlos Gómez Sánchez reconoció que es muy probable que llegue a los tribunales por las observaciones que le hizo la Auditoría Superior del Estado por los siete meses que estuvo al frente de la DAPA. La observación que leí ha sido más difícil de solventarse es en el aspecto del perfil, ya que la auditoría consideró que no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo de director, por lo que, pues bueno, le está requiriendo la devolución de lo que recibió como pago, y aquí nos habla sobre ello.
3: Son funciones ejecutivas de un director de una empresa o de gobierno, pero pues, al final saber de presupuestos, saber de, de cómo se mueven, incrementan las tarifas de agua, no es que digas, oye, no eres el que tienes que ser especialista en clorarla, en bombearla, entonces digo, hay esa ambigüedad, pero sí la, la contadora, pues es contadora, la auditora, también mis respetos, pero lo que nos dicen algunos contadores que son muy cuadrados, ¿no? Tan es así cuando platicamos con ella, es que esto es jurídico, lo reviso, observa y se acabó.
1: Destacó que gracias a las facilidades de la actual administración ha cumplido con todos los requerimientos de la ACE, incluso aportando pruebas de más para que lleguen o para que llegado el momento de estar ante el tribunal lo consideren un punto a su favor
3: en el cual donde nos han dado todas las facilidades para responder y hemos respondido en tiempo y forma y que posterior al, al resultado final de la ACE seguramente va a haber observaciones que para ellos prevalecen pero nosotros aún ahí inicia un procedimiento también administrativo que vamos y que seguiremos solventando las observaciones porque te digo hasta ahorita todas las que hemos revisado pues consideramos que, que reúnen todos los elementos y, y que se hizo el ejercicio del gasto público pues apegado a la normativa.
1: Al ser cuestionado sobre el cómo quedaba su conciencia, se volteó a ver el expediente con un grosor de casi dos centímetros y enumeró las seis veces que ha tenido que ir a la capital del estado junto con su equipo y respondió tranquilo
3: una cuestión bien intendente, que dices de la conciencia, a mí me invitan a ser contralor. Si mis hijos dicen en ese momento, oye papá, ¿por qué Dice, nos va mal en la oficina? Pero al final no, no le entro, no a la terna. En el consejo, pues no te pagan. Eh, le entré porque fue una forma de querer demostrarle a mis hijos de que sí tenía ganas yo de participar a querer cambiar algo de aquí. Y fue una experiencia buena que al final me dio frustrante y el que se nos fue a nosotros en nuestra gestión es el tema de la huelga.
2: La Coordinadora de Atención a Problemas Familiares del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Ciudad Valles, Xiomara Gutiérrez Pérez, dejó en claro que los servicios que ofrece el DIF son totalmente gratuitos. Lo anterior lo manifestó luego de que una persona que forma parte de su equipo de trabajo fuera señalado por solicitar 500 pesos a una usuaria para realizar un trámite a través de asesoría de la dirección de, en mención. Dijo que si bien el usuario tiene que realizar pagos ante alguna dependencia ajena al organismo, el recurso para este fin no pasa por las manos del personal del área de su cargo
5: servicios que presta el sistema municipal LIB son completamente gratuitos. Tenemos ahora sí que conocimiento de tal situación porque nosotros pues recibimos a, a tal persona eh, como una usuaria y le prestamos lo que es el, el servicio de asesoría jurídica. Se canaliza a nuestra área porque pues obviamente es un asunto de orden familiar y pues viene aquí directamente con nosotros. Quien la atiende en primera instancia es uno de los asesores adscritos a la coordinación, es el licenciado
2: Javier Iván Gómez Corona, integrante del área jurídica de la Coordinación de Atención a Problemas Familiares, quien atendió a la persona que emitió la queja, pidió disculpas por lo que consideró todo fue un malentendido.
6: En el de orden familiar hay gastos que son inherentes a los propios asuntos. Nunca se ha cobrado honorarios, que son gratuitos los servicios, pero desafortunadamente por falta de coordinación o, o colaboración interinstitucional no ha habido convenios para que se puedan condonar ciertos gastos o hacer la reducción de los mismos. En el asunto específico de la, de la usuaria es un juicio de interdicto. ¿no? La señora ocupaba tres peritajes. Esos peritajes sirven para que se declare la incapacidad de la persona y que se le nombra a la señora como, como su tutora. Además de que desafortunadamente también, si bien si se cuenta con una un convenio con el, el registro civil de San Luis Potosí, no tenemos convenio con el registro civil del estado de Guanajuato. La señora ocupa sus actas del estado de Guanajuato. Entonces se le hizo el conocimiento que pues, ella misma tenía que realizar cierto gasto para presentar esos, esa documentación ante el juez.
2: Para concluir, la titular de la citada coordinación pidió a la población que si solicita algún servicio y llega a tener alguna inconformidad o queja pues se le haga saber para que éste sea atendida
5: de asistencia social que actúa siempre de buena fe, estamos comprometidos a realizar las gestiones correspondientes a diversas dependencias donde a medida de nuestras posibilidades podamos darle todas las atenciones a cada usuario que se presente aquí con nosotros el llamado a la población en general es que pues nosotros nos regimos por la ley de asistencia social y un reglamento de control interno cualquier situación en cuanto a cobro fuera de, de lo que viene siendo cosas extras que se Pudieran presentar como esta situación, les invitamos a que lo reporten. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta
1: información, y pues bueno, ahí está la, la invitación para que, pues, usted pues eh, si tiene alguno de estos problemas, acuda directamente ahí a las instalaciones de la dirección del DIM municipal y ellos les podrán estar esclareciendo todos sus comentarios y todas sus dudas que se llegasen a tener. Por lo pronto dice hubo un malentendido y pues bueno no se le está cobrando absolutamente nada a esta persona que denunció a los medios de comunicación. Muchas gracias a Isela Sánchez, que ella nos escucha ya en la Gregorio Zuna, también a Chilo Chávez, ella él nos escucha ya en el municipio de También muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio informativo. Comentarles en más temas que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Valles tomó conocimiento del caso de, un men de una menor de tres años que fue encontrada caminando sola en la Colonia Las Brisas y que fue auxiliada por una persona. La Procuraduría Municipal de Protección Civil, perdón, de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema Municipal DIF continuará dando el seguimiento del caso de la menor para cercior cerciorarse que se encuentra bien eh, cuidada y atendida y así evitar que esto vuelva a suceder, para, pues en la intención es de garantizar la seguridad de la menor. A través de un comunicado, eh, el organismo que preside en Avendaño hizo pues un llamado a los padres de familia para que estén al pendiente de sus hijos y pues bueno, en todo momento ya que cuidar su integridad es su responsabilidad al igual que debe de proveerlos de todo lo necesario para que pues pues para que pues, de esta manera pues lleven una vida sana y segura y evitar situaciones tan complicadas. Así que bueno, pues ahí está lo que sucedió la semana pasada y este es el sentir del DIF municipal.
2: El titular de la Defensoría Social en el Ayuntamiento de Valles, René Morales Herbert, dio a conocer que los trámites de asesoría jurídica más recurrentes que se reciben en la oficina pues, son los relacionados a casos de divorcio y la guarda y custodia de los hijos, esto bueno, tras la separación de una pareja, además de acuerdos para la regularización de visitas a los menores. Indicó que tan solo en el 2022 se otorgaron 780 atenciones, Muchos de estos casos se llevaron a juicio ante autoridades competentes. Esto sucede cuando no se llega a un acuerdo previo entre las partes involucradas. Iniciamos con el trámite de la demanda, el inicio de la demanda y el trámite se hace ante el, ante el juez ¿verdad? De, de lo familiar, ante un juzgado de lo, de lo familiar. Bueno, sí. en este caso, verdad cuando se le demanda, este, ya el trámite se lleva ante el, ante la autoridad judicial, este, pues de igual manera ¿verdad? ellos inician también su, su defensa. Sí, aquí nosotros iniciamos, ahora sí que en el apoyo de los usuarios se les notifica y eh, al final de cuentas pues, ellos tienen el derecho a contestar la demanda o no contestar. Morales Herber hizo un llamado a la población que requiera de asesoría jurídica que se acerquen a la oficina que está a su cargo en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes, ahí se les brinda la atención que requieran de manera gratuita. procesos pues hay unos que llevan su tiempo y en algunas ocasiones en las audiencias ¿verdad? hay una etapa que es la conciliatoria, que donde pueden llegar ellos a algún acuerdo si llegan a algún acuerdo, ¿verdad? bueno, pues ahí se resuelve el juicio y si no se siguen llevando las, las etapas dentro del procedimiento.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información, y bueno, le agradecemos muchísimo a las personas que ya nos siguen en nuestras redes sociales, y a través de WhatsApp, que también ya nos comparten, pues, su, eh, pues, sus comentarios. Gracias por hacerlo, saludo a David Bautista, nos dice, buenas tardes, quiero hacer un llamado a todas las corporaciones de auxilio, ya que anoche, pues bueno, dice se metieron a robar a mi domicilio, y pues bueno, a una vecina se le llamó, por menos a una vecina le llamamos al número... De emergencia nunca llegaron, entonces, pues, ¿qué quieren los vecinos? Que hagan justicia propia, de su propia mano, dice, es pregunta, dice, soy vecino de la colonia La Pimienta. Pues bueno, ahí está el llamado y pues sí, yo creo que a lo mejor es lo que quieren, pero bueno, ahí está el llamado que hacen los vecinos de este sector. Gracias a Gregorio González Sánchez, saludos cordiales, escuchando y viendo desde... San Pablo, municipio de Coscatlán, en San Luis Potosí. Muchas gracias, Gregorio Cornelio Anastasio, que también por aquí nos da las buenas tardes. Aurelio Flores, que nos dice buenas tardes, Olga, un saludo especial para ustedes. Feliz inicio de semana. Un saludo para la familia Flores Santos, del ejido de San José del Tinto, en el municipio de Tanajas, que todos los días... Pues bueno, nos están escuchando. Muchas gracias por hacerlo. Y bueno, comentarles que la titular del sector, Aurora Mancilla Castro, presidió junto a la Secretaría, a la Secretaria del Ayuntamiento en Valles, Claudia Isabel Huerta Robledo, la ceremonia de premiación del Festival Voleibol 2023, evento que convocó a 180 eh, pues equipos de todo de todo el país. Además del éxito deportivo de esta competencia, hubo una inyección económica muy importante para la región con una derrama aproximada de 8 millones de pesos. Se registró una demanda en la ocupación hotelera, así como de servicio de alimentos y bebidas, además de la contratación de guías para conocer parajes de la zona huasteca y fue pues, el común denominador durante este fin de semana. Con eventos de este tipo, Ciudad Valle se consolida como destino para el turismo deportivo y pues bueno, enhorabuena no, por todos los que se hicieron acreedores a ello, el que brindan y presten un servicio, pues felicidades y pues bueno, ya viene el otro fin de semana largo en el que pues también se espera la presencia de más
2: turistas. La delegada de la Secretaría de Turismo en la zona huasteca, Patricia Zavala, Dio a conocer que el Torneo Nacional de voleibol Festival Valles 2023 arrojó un importante derrama económica, beneficiando a todos los prestadores de servicios de la ciudad, sobre todo del rubro turístico. Externó que el gobierno del estado siempre está abierto a impulsar ese tipo de actividades con las que se genera una mejor economía para esta región, en fechas que son consideradas como temporada baja.
7: A esta derrama económica que necesitamos, tanto en tiendas de conveniencia como en algunos restaurantes, hoteles. Definitivamente siguen buscando algunas otras alternativas de hospedaje. Obviamente, empezando el año es algo complicado económicamente para muchas familias. Sin embargo, pues estas actividades por parte de la Secretaría de Turismo y por instrucciones de, de la licenciada Aurora Mancilla y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona es empezar a desarrollar algunas actividades alternas, no solamente turísticas, en sentido de temporadas altas, temporadas vacacionales y no también empezar a incluir actividades deportivas, culturales de avistamiento de aves así como algunas otras para ir generando esa pernota que necesitamos más establecida durante todo el año
2: Las zonas de atractivo natural de esta región fueron de gran interés para quienes acudieron al torneo por lo que la Secretaría de Turismo realizó una supervisión de los parajes más visitados para corroborar que se cumpliera con todas las medidas de seguridad
7: algunos de ellos ya están programando algunas visitas a parajes, a sitios de, aunado a esto y en favor de que se esté brindando una buena atención a, a ellos en estos sitios. Hemos estado trabajando ya de la mano con Protección Civil del Estado, así como las dependencias municipales. Ya estuvimos visitando Gilitla, en Las Pozas, precisamente en Tamul. Eh, solamente estamos buscando algunas alternativas para poder generar eh, la seguridad. Estamos trabajando en una estadística para ver realmente cuánto... ¿Cuánto nos va a generar este, en derrama económica esta actividad? Son 180 equipos, cada equipo pues está generado por 10, de 10 a 12 jugadoras más sus familias, entonces eso sí está generando eh, una muy buena derrama
2: económica. Dijo que los resultados de la derrama económica que generó se está analizando y que se dará a conocer esta semana. Pues bien, ahí es amigos del
1: auditorio esta información, muchísimas gracias a ustedes que se siguen comunicando, gracias por sus saludos y bueno pues un saludo allá a nuestro amigo Eliseo Mateos García que nos escucha allá en el municipio de San Vicente, gracias por estar con nosotros y bueno yo le quiero mandar un saludo a la señora Pola Ábalos, eh, dice Ella, yo me llamo Hipólita, dice pero aquí en, en el Socohuite todos me conocen como Pola Así que pues ahí está el saludo para ella y su esposo, la señora Paula Ábalos, y su esposo Felipe Domínguez de allá de del Socohuite. Muchísimas gracias. Y Rosy Luna dice, dicen que al otro lado del arco iris hay oro. Dice, eso no lo sé, pero la, el, pero lo que sí sé que al otro lado de la pantalla hay una persona que vale oro. Ay, mira qué, qué lindo. Muchas gracias a, anda, a, muy a, anda muy inspirada inspirada Rosy Luna. Saludos, es Rosy, Rosy Luna, ya en tan Dice, hay una, y dice, y esa persona eres tú, dice. Que tengan un excelente y bendecido lunes y pues un maravilloso inicio de semana. Gracias, Rosy, desde Tanculpaya. Elena Asensio dice, buenas tardes, saludos a mi mamá Albina, que se encuentra allá en Coyolo. Yo los escucho por y los veo por Facebook desde Monterrey, Nuevo León. Pues muchas gracias. Y dice, buenas tardes, solo para hacer el llamado al área de comercio, dice, para que pongan pues un poco de atención al Tianguis de la Pimienta, dice, ya que invaden las áreas para discapacitados todos los domingos, dice, se ponen señoras con toldos afuera de una tienda de servicio y una de ellas pone una camioneta en la rampa y se molestan porque les pedimos permiso y mamá, pues, usa silla de ruedas. Así que, bueno, pues ahí está el llamado para que respeten esto dice, y bueno, pues esto lo estaremos investigando, no lo sé, desconozco el nombre de la lotería que haya caído la tarde noche del día de ayer, espero podérselos conseguir, y bueno buenas tardes, el llamado a los pasajeros de la zona Tene para que pues bueno las unidades las mantengan más limpias, dice, la verdad este todos viajamos en este lugar, en especial para los alumnos del chuchupe tamarindo, dice que pues eh, lo, los llegan a ensuciar Dice, bueno, esto es una complacencia, Diego, y para después del, no, del deportivo. Claro. Quieren a Valentina Elizalde, dice, para sus hermanos Raúl, Fernando, Daniel Fernández Torres, de parte de Alfredo Fernández Torres. Pues ya bueno. está, anotado. Ahí anotado, ahí se las complace el, 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 después del deportivo, nuestro compañero Diego. Bien, pues nosotros vamos a ir una pausa y regresamos con más.
8: HXR Radio Mensajera 100.5 FM
5: más que un piso, es la experiencia de vivir tu espacio desde lo interior. ¿Ya decidiste renovar tus espacios? Este año nuevo, remodela tu hogar para volver a inspirarte con los mejores productos de Tecnopisos Sucursales. Plasma tu estilo en cada rincón de tu espacio, tu habitación, cocina, baño o fachada, con pisos de la calidad indiscutible de Tecnopisos Sucursales. Aprovecha y ahorra 50 pesos por cada metro cuadrado que compres de productos rectificados seleccionados. Remodelar tu casa será muy fácil con Tecnopisos Sucursales contáctanos y empieza a realizar los cambios que tanto has soñado Tecnopiso, un piso para cada estilo válido el 31 de enero de 2023 no aplica con otras promociones modelos sujetos a disponibilidad en tienda oferta exclusiva en Tecnopiso
8: Senado de la República Sexagésima quinta legislatura XHXR Radio Mensajera 100.5 FM
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890
1: Gracias amigos del auditorio por continuar con nosotros y bueno gracias a quien me comparte aquí me dicen que el número que cayó fue el 361 sesenta ¿eh? así que ahí está contaminación sesenta y felicidades a los afortunados el paraje Cueva del Agua que se encuentra en el municipio de Aquismón pues está cerrado al público de una manera temporal después de que se registró un derrumbe con el saldo de dos turistas lesionadas, por lo que optó por no permitir el ingreso hasta no constatar que el sitio sea. Pues seguro, lo anterior lo dio a conocer la delegada de la Secretaría de Turismo, Patricia Zavala, quien mencionó que se trabaja en el diagnóstico de las condiciones del sitio para luego tomar medidas para que, pues bueno, sea también pues con seguridad, ¿no?, que se acerquen los visitantes a este lugar como lo es la Cueva del Agua y aquí nos habla sobre ello. Escuchemos el agua de momento está cerrado el mismo
7: sitio solicitó el apoyo a municipio, municipio atendió inmediatamente, todos conocemos que son riesgos que se pueden suscitar en lugares naturales como lo es de la cueva del agua lo la es Nicos, está ahorita están trabajando sobre una clase de diagnóstico que permita saber qué tan viable es operar o no, ya Protección Civil del Estado les dio algunas recomendaciones a los que están operando el sitio para que Puedan atenderlos de inmediato y así poder abrirlo antes posible, permitiendo que esto anteponga a la sociedad o a los
1: visitantes ante una situación de riesgo. Mencionó que en lo que respecta al paraje Cascadas de Tamul, este sí está abierto al público y los recorridos en lancha se realizan sin ningún problema
7: abierto el trayecto en lancha, la visita a la cascada, todo eso está habilitado. La cueva, ahorita tienen cerrado para poder ir habilitando, limpiando y habilitando. Van a poner alguna señalética ahí de precaución, este van a darle un mantenimiento por ahí al al puente colgante que tienen, a los barandales y todo para prepararse para estas temporadas. Ahí tendrían que generar una clase de estudio, por ahí Protección Civil les recomendó algunos estudios que se pueden dar para que ellos generen una
1: barrera que proteja. Y bueno pues sobre el estado de salud de la mujer que resultó con lesiones graves tras el accidente aseguró que pues bueno ellas ya se encuentran fuera de peligro así que pues bueno en el recorrido del retorno después de ir a ver las cascadas de Tamul pues bueno los lancheros no los están llevando allá a la cueva del agua porque pues está está cerrada debido a esta situación esperando pronto nos den respuesta para que quienes van a venir al fin de semana largo pues aprovechen esta oportunidad.
2: Y gracias a la, a la capacidad de gestión del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, la visita del titular de la Secretaría de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, al Estado trajo consigo una serie de proyectos, esto en beneficio de las y los potosinos. Así lo afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Juan Carlos Valladares Eigelman. Con el proyecto de ampliación del aeropuerto de Tamuín por 550 millones de pesos. El nombramiento del barrio mágico para Tlaxcala en la capital Potosina y la intervención de los cuatro pueblos mágicos potosinos, con, ap eh, con aportación bipartita, el funcionario estatal, pues consideró que los objetos planteados por el gobernador del Estado de reactivar el desarrollo económico, sobre todo en el interior de la entidad, pues están ligadas de manera estrecha con los programas que está impulsando el Gobierno de México, lo que se traduce a la buena relación y la sinergia con la que trabajan ambos niveles de gobierno. Afirmó que pues, gracias al potencial atractivo de Sonis Potosí y al trabajo decidido que la actual administración pues, apoya por el Gobierno Federal, se dará este gran empuje al sector turístico. Finalmente reconoció las ideas y los proyectos del Gobierno Federal, como la búsqueda de la designación de más pueblos mágicos, que con programas atractivos, con su remodelación, se conviertan en destinos idóneos en el país. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
0: Continuamos. XR Noticias.
8: Seca lo sabe Somos 100.5 FM
0: No caigas en las frágiles redes de la publicidad Mejor anúnciate de manera integral en XHXR Radio Mensajera La más sólida y completa plataforma de transmisión combo publicitario que pocos pueden ofrecer frecuencia modulada nubes facebook twitter instagram spotify todo en un solo paquete llama al 481 391 7006
7: ser verde no es estar a la moda como muchos piensan
8: Haciendo historia, contando la historia XHXR 100.5 DFM.
0: El contacto directo 481-38 20052 481-113 9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram
1: Bien, regresamos con más temas, amigos del auditorio, que a través de XR Radio Mensajera. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a la señora Ana María Sánchez de la Colonia Hidalgo, que dice que nos está escuchando. Muchas gracias. Y bueno, comentarles que la Secretaría de, la Secretaría de Gobernación, el Registro Nacional de la Población, y el Gobierno del Cambio, a través de la Dirección General del Registro Civil, mantiene el programa ¿Por qué la identidad es tu derecho? Para que niños y adolescentes que no cuenten con acta de nacimiento la obtengan sin costo y de manera ágil en sus municipios y en la capital del estado. La directora del Registro Civil, Daisy Maribel López Sierra, dijo que como parte de la iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo, se busca que la población de San Luis Potosí cuente con este documento elemental para la identidad de todos los mexicanos y que es necesario para todo tipo de trámite, colaboran en esta campaña del gobierno federal. Eh, manifestó así el programa inició desde el mes de diciembre municipios como Aquismón, Ébano, Guadalcázar, San Ciro de Acosta y Matlapa, lugares geográficamente estratégicos y donde también se tiene conocimiento pues que hay bajo regi registro y que no tengan pues este documento lo puedan obtener de una manera gratuita tanto en este municipio así como en el más de 124 oficialías del Registro Civil del territorio potosino afirmó que las respuestas a esta invitación del gobierno del cambio y federal hasta el momento tienen eh, aceptación de la población debido a que muchos padres de familia que por alguna razón no registraron a su hijo y no cuenten con el acta de nacimiento, acudan a realizar el trámite y de, es de gran ayuda debido a que el registro y la entrega de actas se realiza en su municipio y evita el el traslado hasta lo que es la capital del estado como sea pues se tenía que hacer anteriormente, así que bueno, pues ahí está la invitación para que ustedes lo hagan
2: de manera permanente por instrucción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado impulsa jornadas de capacitación. Esto, bueno, pues en materia de protección civil, seguridad y prevención. Detección y atención a abuso sexual infantil, así como acoso escolar y maltrato, como esfuerzo el programa emprendido por el Gobierno del Cambio, la seguridad de mi escuela dio a conocer el titular de la dependencia, Juan Carlos Torres Cedillo. En lo que va del 2023, se han llevado a cabo cuatro jornadas de capacitación dirigidas a distintos integrantes de la comunidad educativa. La primera de ellas abarcó temas en materia de orientación para la prevención, detención y actuación en caso de abuso sexual infantil acoso escolar y maltrato que fue impartida por el psicólogo Gerardo Osiel Pérez Aguilar a personal docente, directivo, técnico docente y de apoyo en el Jardín de Niños Jesús García Corona. Los días 18 y 19 de este mes se llevó a cabo, bueno, se llevó la jornada de capacitación de programas internos de protección civil para fortalecer la gestión integral de riesgo de desastres y la resiliencia de la población dirigido a los enlaces de área impartido por la coordinación estatal de protección civil este mismo día eh, este, este mismo tema pues, fue replicado a enlaces jurídicos directivos docentes así como a madres y padres de familia de la CEGE y del sistema educativo estatal regular el pasado 27 de enero para enseñarles sobre los peligros a los que pueden estar expuestos y saber cómo actuar antes durante y después de una emergencia derivada de fenómenos naturales
1: Y bien amigos del auditorio, tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, solo te comento que el alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar, estuvo esta mañana como invitado de honor en el plantel 06 del Colegio de Bachilleres. Donde junto con el director de la institución Oscar Lara fue testigo del arranque del semestre de enero-junio 2023 del, pre, del presente ciclo escolar. En ese marco, los integrantes de la Sociedad de Padres de Familia entregaron el equipo de cómputo, mesabancos y microscopios para que, para que sean utilizados precisamente por los estudiantes. Se hizo un recorrido por las instalaciones del plantel para conocer las condiciones en las que se encuentra y el, ex, y el alcalde les eh, dio a conocer a los directivos y Sociedad de Padres de Familia, la rehabilitación de la cancha cívica, así como la construcción y reconstrucción de la de lo que haga falta en la calle Estadio, que se encuentra pues justamente a inmediaciones de esta institución. Y bueno, en ese marco de la ceremonia que se llevó a cabo este día en el colegio de bachilleres el director del plantel, Oscar Lara, se refirió al incidente que se registró en el plantel en el cual estudiantes Colocaron una bomba falsa en los sanitarios, lo que provocó la movilización de las corporaciones de seguridad y el desalojo de los alumnos. Indicó al respecto que se siguen las investigaciones para saber quién o quiénes fueron los responsables y qué medidas se tomarán para sancionar estos hechos tan reprobables, sin, sin descartar que pudiera suscitarse la expulsión de quien haya colocado este, el artefacto prefirió que el colegio de bachilleres hay una comisión de, una comisión disciplinaria a la cual se toma en cuenta por lo que pronto se reforzarán las medidas se reforzarán ya las medidas de vigilancia y se trabaja para crear conciencia en los alumnos sobre la eh, bueno sobre eh, pues este tipo de comportamientos por su parte el vicepresidente de la sociedad de padres de familia Pedro Mata que es en el hogar en donde se debe establecer el primer filtro para evitar que los estudiantes lleven pues, este tipo de artefactos al plantel. Oiga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda. Pues bueno, ahí estaremos muy al pendiente. Mientras tanto, pues aún dando de qué hablar esta situación y esperando que pronto pues, se tome conciencia con respecto a este tema. ¿Hicieron algún compromiso, eh, Yolanda, a las tres autoridades, directivos, la dirección
9: del estado y el presidente municipal así es Olga te, te comentaba eh, que se hizo un recorrido por el por el plantel eh, se le mostró al presidente justamente eh, pues el estado en el que se encontraba una de las canchas eh, cívicas de ahí de, de la institución el alcalde pues se comprometió a que será rehabilitado y bueno también él anunció eh, que pues se va a, a mejorar lo que es eh, lo que es esta calle que pues que lleva justamente al plantel, esto pues ya está establecido, ya hay recursos etiquetados justamente para eh, que esté en mejores condiciones, pues esta, esta calle eh, Estadio que lleva justamente al plantel, era lo que te comentaba.
1: Muy bien, muchísimas gracias Yolanda, estamos al pendiente y muy buenas tardes.
9: Buenas tardes.
1: Olga. Buenas tardes. Pues bueno está la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara que nos comparte esta información y bueno pues también nos dicen dice venimos escuchando sus noticias dice bajé a comprar unos pollos dice pero en la calle principal de la Vista Hermosa es esto es una queja para el, quienes tiene el número económico 102 del transporte urbano iba con una velocidad excesiva es la hora de que cruzan alumnos de nivel primaria secundaria y cobach tuve yo que frenar bruscamente y no solo los autobuses sino carros particulares que deben de ir a 30 40 kilómetros por hora que es la velocidad que tengan precisamente para poder cruzar porque es cruce obligado de muchas instituciones y pues bueno así nos lo hacen saber personas que nos escuchan a esta hora de la tarde y que por supuesto nos lo están nos están acompañando. Muchas gracias por estar con nosotros, eh, saludos allá a la, a la señora Sabina Torres Castillo y al señor Tirso Padrón, que el día de hoy están cumpliendo 35 años de casados. Enhorabuena y felicidades. Vamos a pausa y regresamos.
0: Continuamos. XR Noticias.
8: Mensajera era la frecuencia más grupera. bodega Alcanza para Más, te invita este próximo lunes 30 de enero a su gran venta contra reloj. De 4 de la tarde a 10 de la noche. Ven aprovecha unas super ofertas, increíbles promociones y mucho más en esta gran venta contra reloj de su bodega. De 4 de la tarde a 10 de la noche, este lunes 30 de enero será la gran venta contra reloj de su bodega. Te esperamos. Su
0: bodega alcanza para más.
8: En el campo, en el trabajo y
0: en la oficina. Somos XHXR, Radio Mensajera 1005 FM. El contacto directo: 481-38-20052, 481-113-9890. XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram.
2: Un informe eh, anual donde quedó evidenciado el nulo resultado en lo que bueno respecta al trabajo legislativo fue el que rindió el pasado sábado en Ciudad Valles el diputado federal por el Partido Acción Nacional Javier Azuara Zúñiga. Expuso que muchas de las iniciativas propuestas por la bancada de su partido no prosperaron y en el caso de temas planteados de manera personal no dio cuentas de ninguno. Esto a pesar de que en la región es constante la queja de altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, en una zona de intenso calor. Además de lo relacionado al apoyo que requiere el campo y temas como un mayor presupuesto para el rubro de seguridad. Lo que sí sobresalió fueron las críticas al gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador, a quien culpó, junto con las bancadas de los partidos de la izquierda, de impulsar políticas públicas que dañan al país designando, menor, presup designando me menor presupuesto para los estados que va a ser mención que lo que respecta al nuevo aeropuerto para la huasteca el legislador aseguró que no hay recurso etiquetado para esta obra contradiciendo lo dicho por el secretario nacional de turismo Miguel Torruco
0: hasta este momento no hemos visto etiquetado recurso nosotros lo que buscamos es de que así como se manda el dinero al sureste se quedan infraestructuras en San Luis Potosí
9: Ah, perdón, perdón,
1: qué bueno que me Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta situación del legislador, que bueno, pues como ya se trataba de su informe, pues ahora sí se los vino a dar a conocer a los militantes panistas, porque pues no fue público, se estuvo invitando solamente a gente que pertenece a este partido político cuando él es una persona que representa a todo el estado potosino y pues bueno, ahí están pues los, las maneras en las que presentó su informe, no sé si ustedes se enteraron si conocen el trabajo de Javier Azuara, quien está en el Congreso de la Unión y que es un diputado plurinominal y que debe de estar al servicio de todos los potosinos, no nada más de un solo distrito. Y bueno, en más temas a pesar de que en las unidades del transporte urbano de Tamazunchale, ya fueron colocados los lectores de las tarjetas del programa Mi Pase, el beneficio no puede ser aprovechado por los estudiantes de nivel superior, ya que dichas tarjetas pues no han sido entregadas, aquí lo contrario, ya fueron entregadas, pero el gobierno aún todavía no instala este sistema. Lo anterior lo confirmó Moisés Hernández Antonio, quien es dirigente del transporte urbano Ponciano Arriaga, quien dijo que además de la falta de capacitación para los operadores sobre cómo funcionan dichas terminales, lo que consideró es indispensable.
10: Frente al programa Mi Pase, que está implementado el gobernador, pues ya lo que es la organización o transporte urbano de la empresa está preparada. Ya se dieron a la tarea a través de un proveedor de instalar las terminales, desde agosto del año pasado instalaron, pero al día de hoy pues no 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 las han hecho funcionar. Los chicos universitarios están en espera de su tarjeta y creo que ha dependido de, de, del gobernador ¿eh? de esa entrega, pero no se ha, no se ha cumplido eso.
1: Dijo que en Tamazunchal el transporte urbano cuenta con 45 unidades y que esperan que en esta semana entreguen las tarjetas a los estudiantes e inicie la capacitación a los choferes. Nosotros sí tenemos
10: los lectores, no tenemos las tarjetas, no se tiene una capacitación y a nosotros como directivos para ver el funcionamiento, la operatividad, cómo se va a recuperar el dinero. Yo creo que nos falta ahí un poco de información con la Secretaría, pero estamos a la orden, nosotros ya estamos listos para llevarlo a cabo. de transporte urbano cuenta con 45 unidades, las cuales ya todas tienen su lector instalado. En su momento hubo un acercamiento con la Secretaría, a través de, de directores, de subdirectores que hay en Comunicaciones en San Luis, se dijeron hasta más un chale, nos presentaron al proveedor, nos informaron de qué se trataba el programa, hicieron las pruebas de las tarjetas.
2: En el último fin de semana del mes de enero se mantuvo la tónica de trabajo del presidente de Aquismón, Cuauhtemo Valderas Yañez, al cerrar el pasado sábado de manera incansable con donaciones reuniones y la programa Faena Ciudadana. Acompañado de su esposa, Angélica Cuña Guevara, estuvo a temprana hora en la Sagrada Familia, donde entregó zapatos escolares que fueron gestionados antes, antes eh, ante el gobierno del Estado y que se hicieron llegar a todos los estudiantes del lugar. Luego, el alcalde, Temo Valderas, acudió a Pachalja, resolviendo la petición de una docena de familias al otorgarle paquetes de láminas. Enseguida, se reunió con el comité del cementerio para escuchar varias solicitudes. Finalmente, acudió a ITSE para encabezar la faena número 38, que convirtió en realidad la pavimentación de accesos a instituciones educativas y concluyó dando tu respuesta favorable a una humilde familia que le había requerido láminas para techar su casa.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal Olga Auditorio? Muy buenas tardes. Olga, comentarte que eh, los estudiantes de la Huasteca, bueno, pues tendrán que seguir esperando, eh, tendrán que seguir pagando pues su pasaje, eh, la mitad de su pasaje normal, ya que hasta el momento se desconoce cuándo vayan a llegar los equipos para poder utilizar las tarjetas de mi pase, que les fue entregada por eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el gerente del Servicio Urbano aquí en Valle, Don Castillo Reyes, habló aquí sobre los comentarios al respecto de esta situación. De bueno, pues que el no pueden utilizar esa tarjeta todavía ahí en las unidades. Vamos a ver que aquí nos conecta. Sí, la verdad no sé, porque pues ese es el tema que se está viendo en
3: corporativo. Yo desconozco el tema del ¿no? o sea,
11: todavía no vamos para las comunicaciones. Ustedes
9: tienen su tarjeta de transporte normal. Creo que ahí la primera etapa es la entrega de tarjeta. Creo que es una parcialidad, me parece, que creo que todavía faltan algunos. La verdad, pues nosotros desconocemos hacia siempre de fechas.
11: No y bueno, agregó que por parte del corporativo no les han dado ninguna indicación de la mecánica que tendrá este programa, ya que los acuerdos entre empresa y gobierno se están haciendo de manera directa en las oficinas, oficinas centrales. Por lo tanto, eh, elijo desconocer a cuándo podrían ya llegar estos equipos para que los jóvenes hagan uso de su tarjeta y, por supuesto, gocen de esta beca del gobierno que estado, está dando, gobierno del Estado, para que eh, por así que les salga gratis el pasaje, por lo menos 60 pasajes al mes. Y bueno, por otro lado, a comentarte que con una marcha, las madres de familia de la Escuela Club 2030 concluirán su protesta ante la nueva respuesta de las autoridades en el Estado, por lo que, eh, con el apoyo del alcalde, eh, David Armando Medina Salazar, buscarán la manera de habilitar los baños que tienen ahí todavía eh, para que los niños puedan regresar a clases ya que bueno pues eh, todavía no no han podido regresar y eh, por supuesto por las condiciones de las de la condición de los baños que no los módulos que tienen ahí pues no son los más higiénicos para ellos aquí los comentarios de eh, la presidenta de la, de la sociedad de padres de familia bueno a ver, permíteme no es el audio pero bueno, ella nos comentaba que eh, necesitan hacer la reconexión del drenaje y aquí sus comentarios.
9: Va a ser un gran logro y pedir ayuda a la ciudadanía o a la gente que se quiera sumar a nuestra causa para ya sea poner unos mijitos por ahí para los niños, o ampliar un poquito más esos baños que, que están ahí de una forma improvisa mientras llega el recurso de nuestra escuela. Vamos a seguir picando costillas hasta ser escuchadas.
11: Y bueno, señalaba que eh, la reconexión del drenaje cuesta alrededor de 40 mil pesos, eso fue lo que les dijeron, y eh, bueno, pues no tienen el dinero el recursos para poder eh, pagar esta cantidad, por lo que el alcalde eh, acordó con ellas que eh, eh, solventaría ese, ese gasto, y bueno, para que ellas puedan, eh, de manera improvisada o provisional, hacer estos módulos o estos baños para que los niños puedan regresar a clases sin que ello signifique que van a estar ya este, ahora sí quedando por perdido esto de la construcción el presupuesto que ya se tenía asignado sino que solamente van a, a liberar las instalaciones de la URSE y de la, de la escuela esto para que bueno puedan regresar los niños y el personal de la URSE a trabajar sin embargo dijo antes eh, bueno pues van a esperar hasta el 2 de eh, el 3 de febrero sería el viernes la marcha y aquí los comentarios bueno, nosotros vamos
9: a esperar el 2 de febrero que dijo el profesor Isabelo que se liberaba se libera una parte del recurso para el inicio de nuestra obra. Si no pasa nada, el día 3 de febrero, desde estas instalaciones, pues como toma de que vamos a, a liberar este, la URSA, nos iremos caminando yo creo que desde aquí, desde la URSA, hasta la presidencia municipal.
11: Y bueno, señaló que eh, tienen planeado, ahora sí que continuar con esta batalla para poder eh, consolidar lo que es el proyecto de los baños. Mientras tanto, bueno, acudirán o solicitarán el apoyo de la ciudadanía para que les apoye con material o eh, algunos eh, implementos de los baños para poder acondicionarlos y que los niños puedan tomar ya sus clases. Dijo que en algunos casos se les están dando dan, o mandando los eh, trabajos por medio de de WhatsApp a los niños y bueno, ya ellos los tienen que hacer y los papás los regresan, pero bueno, ellos necesitan ya estar en clases de manera presencial para poder regularizarse y, y pues, ahora sí que recuperar el tiempo perdido. Olga, es mi reporte. Buenas
1: tardes. Buenas tardes, Angélica. Pues bueno, esperemos que pronto se resuelva esta situación, todo por el bien de pues de todos estos niños ¿no? que tienen que tener las clases presenciales. No es lo mismo, como ya lo hemos dicho, el estar a distancia no es la misma educación. Así que, pues bueno, qué padre que la autoridad en este momento se ha acercado con ellos y que le resuelva lo más pronto posible a nivel Estado.
11: Así es, Olga, eh, como bien lo
1: señala la
11: presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, eh, no van a quitar el dedo del renglón el hecho de que liberen las declaraciones de eh, lo que es la URSE eh, tentativamente el viernes. Pues bueno, eso no quiere decir que ya vayan a, a dejar por perdido ese presupuesto que tenían ellos ya asignado y ahora sí que prometido, eh, sino que eh, van a tomar de la palabra al, tanto al, al profesor Isabel. De, eh, su, de su renuncia, como eh, que ya empezaba los trabajos a más tardar el día 15 eh, de febrero y, eh, mientras tanto, bueno, pues van a, a colgar ahí una bandera de, de que le están dando tregua, digamos, para, para que se cumplan estos plazos, pero van a continuar luchando por eh, que se hagan los baños ahí en la escuela Club 2030.
1: Así es, pues bueno, estaremos muy al pendiente Angélica, y también al pendiente sobre esta situación, ¿no? Porque en Tamazunchale escuchaba que ya eh, creo que ya habían instalado algunos equipos en el transporte urbano de Tamazunchale pero ya no les han entregado las tarjetas y aquí es caso contrario, ¿no? Aquí ya les entregaron las tarjetas y todavía no se ha instalado este servicio por parte de la SCT, ¿verdad?
11: Así es, Olga eh, nos dice por parte de la agencia de servicio urbano que eh, bueno, pues no les han llegado los equipos, es más, no ni siquiera les han comunicado para cuándo o qué equipos van a llegar, sino que están esperando la indicación por parte del corporativo eh, de acuerdo a, a lo que señale la, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuando es que lleguen estos equipos. Y bueno, pues nos llama la atención porque precisamente el doctor General había dicho que ya estaban los equipos, que solamente era cuestión de instalarlos incluso en el servicio de rural. Y bueno, pues el hecho de que no se estén no se hayan encalado todavía aquí en Valle, pues se llama la atención. Ojalá que haya una pronta respuesta a esta demanda de los jóvenes que están... Oh, Ahora sí que es una necesidad el hecho de que no tengan que pagar pasajes.
1: Muy bien, Angélica, pues muchas gracias. Estamos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información que hoy nos comparte aquí a través de XR Radio Mensajera. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, deseándoles que tengan un bonito inicio de semana y si Dios así lo permite, mañana aquí estaremos en punto de las 13 horas. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.